0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de La filosofía en rosa. Yo soy Kimberly Barra y ya saben que este rollo se trata de entender la teoría filosófica con ejemplos cotidianos para que vean que la filosofía es bien facilita. Para mencionar al filósofo de hoy, del cual no he hablado antes, quiero hacer hincapié en dos cosas y quiero dejarlas bien claras. La primera que no creo que sobre política y religión no deba hablarse nunca porque es un tema muy complicado. No sé entonces cuáles son las pláticas que debemos tener las personas, pero si me pongo a platicar frente a frente con alguien sobre cualquier tema cercano a política, religión, economía, arte, filosofía, perritos o mangos, quienes me conocen saben que prácticamente hablo hasta por los codos y son mis predilecciones al charlar. La segunda cosa es que cuando yo platico aquí sobre algún filósofo, lo hago con ejemplos de mi vida porque así interpreto mejor la teoría. Y al parecer, por sus comentarios en Instagram, eso les está gustando. Pero que yo platique la teoría de algún filósofo no significa que pienso igual que él o ella, o que su filosofía es mi proyección de vida. Y digo esto porque hoy hablaré sobre Karl Marx y me parece que es muy fácil asumir posturas que no siempre van. Mencionando Instagram anteriormente, lo siento, pero debo molestarlos con eso, vayan a seguirme ahí y también en esta plataforma de audio donde me escuchan si les está gustando lo que hago. Habiendo dado una introducción un poquito más larga de lo común, comenzaré con el filósofo de hoy, Karl Marx. Coloquialmente se dicen muchas cosas de él, se asumen bastantes posturas que hasta que lo leí me di cuenta que no es cierto todo lo que creemos que dijo, o no de esa manera. Voy a hacerles una pregunta que en una clase de filosofía política mi doctora favorita nos hizo a todos en el grupo. Si en este momento se enteran que su salario se va a duplicar, que hoy va a ser exactamente el doble de lo que fue ayer y así se va a quedar, ¿se alegrarían? Si hasta sonrieron escuchándome y definitivamente pensaron, ¿estaría perrísimo ganar el doble? Entonces, bienvenidos al mundo de los asalariados. Así traigan el teléfono más caro del mundo y coman aguacate, esto es ser asalariado. Marx nació en Alemania y vivió de 1818 a 1886, vio la revolución industrial y en uno de sus tantos escritos habló sobre las clases sociales, que para él desde siempre habían sido una lucha, los emperadores y los esclavos, los patrones y los obreros, o sea, los opresores y los oprimidos, no comenzó hace poquito. Marx llamó a este mínimo grupo de opresores de su contexto, burguesía, y el grupito venía desde la antigua Roma, pasando por la Edad Media, hasta llegar al siglo XIX. Cuando pensé a qué quería dedicarme para sobrevivir, supe que bailar ballet como yo quería no me iba a dar la vida que deseaba aquí en México. Por eso estudié filosofía, por los millones de pesos que genera, y he vendido un par de pinturas también. O sea, estoy bien jodida, me dedico a hacer lo que menos se valora en el capitalismo. Bueno, eso creería Marx, porque él opinaba que la burguesía convertía lo que en un momento fueron grandes oficios o profesiones en gente asalariada, en proletariado. ¿Pero tienen idea de cómo o por qué la burguesía domina? La burguesía domina por ideologías, como la economía. Absolutamente todos, todos, todos jugamos el mismo juego en el mundo, la economía, salvo alguno que otro vagabundo que como ciudadanos renuncian a todo derecho y obligación. Bueno, la economía está en codependencia con el trabajo y el trabajo hace al ser humano de hoy y mediante el trabajo es como la burguesía se apodera de los trabajadores. Para esto, Marx habló de cómo la burguesía arrastra a las sociedades, a los gobiernos, a las políticas internacionales, a todo lo que se mueve y medio piensa, a algo llamado civilización. O sea, a huevo te adaptas a lo actual, te civilizas, porque lo que no se adapta se extingue. Miren a todas las especies de animales que se están muriendo porque nomás no se pueden adaptar a los berrinchitos que tenemos los seres humanos. Todo esto claramente provocaría problemas sociales en el mundo. Ahora pienso, si Marx pensó que habría problemas en el mundo por la gente oprimida, ¿a alguien se le ha ocurrido que la gente oprimida en el capitalismo somos pero muchísimos más que los opresores? Pues claro que sí, alguien ya lo pensó, no soy la primera. La minoría que tiene el poder mediante ideologías como la economía claramente tiene una estructura inteligente de poder, y gracias a la división del trabajo se puede dividir también a los trabajadores. Y creo que el materialismo histórico sirve para explicar esto. Lo que voy a decir, se lo expliqué a mi prima cuando tenía 12 años, así que está súper fácil. Ella es atleta, entonces le expliqué esto con los zapatos que necesita para correr. Eso es que para mí son unos tenis comunes, ella los llama spikes. Para quienes no saben mucho de atletismo, los tenis de los corredores tienen unos pinchos en las suelas, por eso el nombre. Y caminan muy gracioso con los talones, por cierto, se ven bastante chistosos. Bien. Esos tenis fueron hechos por manos, por personas, por trabajadores en una fábrica, Le dije. Antes, los primeros zapatos los hizo una personita, en su casa, como pudo, con pieles, con algún material resistente para la suela, para poder cubrir sus pies del frío, del agua y poder trabajar mejor luego a alguien se le ocurrió hacer unos iguales para cambiarlos por otra cosa que necesitara o bien venderlos cuando esa persona comenzaba a hacer sus zapatos los veía desde el principio hasta el final y veía su producto terminado con la revolución industrial la creación de fábricas hizo que en una fábrica de zapatos unas personas le dieran forma a la suela de X material, otras personas cosieran la suela a la tela otras personas hicieran los picos para correr, otras personas los ensamblaran a la suela de los zapatos y otras personas los empacaran en cajas. Y ya sé que no existían los spikes en el siglo XIX, pero fue un ejemplo muy claro para ella en ese momento. ¿Qué tenías al final? Pues muchísimos zapatos terminados en tiempo y forma. Era mucho más rápido producir así porque hacías más producto en menor tiempo y eso significaba más dinero. Pero a ver... ¿más dinero para quién? Pues para el dueño de la fábrica. ¿Qué otra cosa tenías al final? Un trabajador que en todo el día lo único que veía era una sola pieza del producto elaborado y jamás tenía la satisfacción de decir, wow, esto lo hice yo solito, pero pues ¿a quién le importa la satisfacción humana cuando se genera economía? Para Marx, la burguesía producía economía, pero demasiado trabajo para los obreros, en pésimas condiciones para laborar, con un pésimo salario, horas extra en las fábricas y gente sometida a trabajar de esta manera para sobrevivir. ¿Quién se iba a poner a pensar en filosofía o en ser feliz si se debía llevar comida a sus casas y mantener una familia? Pero ojo, eso pasaba en el siglo XIX, en la época de Marx. Ahorita para nada vivimos cosas similares. La civilización humana tiene mucho pasado, tendrá mucho futuro aún y está teniendo un presente, cada día avanzamos, eso tiene muchísimas cosas buenas, la tecnología, la ciencia, la teoría, la cultura, las artes, todo esto se va modificando y avanza. Tenemos las redes sociales, por ejemplo. Hay muchas cosas buenas en esto. Tenemos mercados internacionales, pero también locales. Y cada persona, estemos donde estemos, empezamos a conocer, gracias a las redes, nuevos lugares y comercios locales que nos hacen apoyar la economía de nuestra ciudad y a personas que desean generar economía de otra manera. Con las redes sociales también tenemos mejores maneras de informarnos de las noticias del mundo y saber qué está pasando alrededor de nosotros. La ciencia y la tecnología ni se diga, lo que nosotros creemos que está haciendo la ciencia ahorita no es ni una milésima parte de lo que están pensando, creando y mejorando los científicos. La teoría se sigue escribiendo, y lo que ya pasó sirve como estructura para los nuevos niveles de las teorías actuales. Lo veo también en el arte. Antes la danza tenía ciertos movimientos, ciertas formas, ciertas técnicas, y era para cierta gente que podía pertenecer a su mundo. La danza contemporánea vino a cambiar eso y a demostrar que el cuerpo, de cualquier forma, se puede expresar de muchas maneras más. Lo veo en la pintura también, preciosas las obras desde el renacimiento. Pero llegaron al mundo Picasso, Duchamp y muchos más diciendo, aquí les va arte también. Claro que la presión de la economía y el capitalismo en avanzar y civilizarse trae consigo muchísimas cosas fructíferas. Y me he dado cuenta que eso es el ser humano. Eso nos hace diferentes al resto de las especies. Y ojo, no estoy diciendo que somos mejores. Dije diferentes. Así lo veo yo. Somos un cúmulo de prácticas distintas. Hay artistas, científicos, teóricos, obreros, educadores, trabajadores de todo tipo que en comunidad generamos algo muy chingón llamado sociedad. Una sociedad que desde siempre ha estado de acuerdo o en desacuerdo en sus formas de gobierno, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, y hay claramente ejemplos de eso. Tenemos revoluciones, guerras, matanzas, llevamos siglos aquí. Mientras existamos, seguirán existiendo problemas y soluciones. Seguiremos existiendo los que nos preguntamos cosas y seguirán existiendo los que responden, que claramente no me identifico en ese grupo y a veces me entristece eso. Marx creía que las sociedades cambian de dos maneras, por revoluciones o por educación. Quizá él, quizá otros pensadores más, murieron con un deseo, que seguramente yo también tendré, queriendo educar al mundo con teoría bien estructurada para conjuntarla con la práctica y tratar de vivir todos de la mejor manera posible. Y ya le solté aquí una de mis utopías. Pero lo anterior lo dije porque no me parece que todo sea tan deprimente, o quizás sí, pero no se los digo para no angustiarlos más y terminen en el absurdo. Para Marx, una solución para superar la burguesía era eliminar las clases en las sociedades. Un mundo donde todos fuéramos iguales. ¿Se lo imaginan? Piensen en un país donde no haya diferencia social. Donde no haya medios de producción privados, donde todos tengan acceso a la educación, a la salud, a una vivienda, a comida, para mí no hay un país completamente capitalista, ni uno completamente comunista, ni otro completamente socialista, no he ido a China, déjenme visitar ese país cuando pueda y quizá opine distinto. Pero creo que vivir de una manera, con un completo orden político, no es solamente utópico. Me parece que al final sería algo totalitarista. En México, por ejemplo, está lo privado, pero está lo público también, que no sé por qué todo el mundo trata como el carajo, porque si es público significa que lo pagamos todos y deberíamos cuidarlo. En Estados Unidos, donde la mayoría cree que solo hay capitalismo, tampoco funciona al 100% así. En Cuba tienen lo público, pero también tienen lo privado, aunque lo disfracen de público. Probablemente un país completamente capitalista funcionaría, uno que genere economía, pero que trate bien a sus trabajadores, que cuide los derechos humanos, pero que produzca trabajo y capital, y que no venga a aventarnos sus porquerías y desechos al tercer mundo. Ahora que ya dije un poquito lo que dijo Marx sobre la burguesía y que ya me fui también con mis ideas, creo que si todos pensáramos de esta manera o de alguna otra, pero queriendo revolucionar esto, imagínense el mundo, sería un caos. Si no hubiera otra legitimación de poder aparte de la economía, ¿cómo terminaríamos? Pues para eso sirve la religión. Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, está ahí para mandarnos al infierno, para castigarnos si ponemos el cuerno, si robamos, asesinamos, está para imponer control y obediencia y no tener masas queriendo cambiar los sistemas, las instituciones, los gobiernos, debemos temer al castigo para entonces hacerlo más conveniente. Marx creía que sin ideologías que dominaran a las masas, entonces la burguesía sufriría de crisis. Pero no se preocupen, para cada problema, una solución. ¿Cómo supera una crisis la burguesía? Pues conquistando nuevos mercados que no estaban a su alcance y así recuperar su estatus, y también destruyendo forzadamente y con violencia a la masa. ¿Cómo? Pues causando crisis cada vez más violentas y dando menos medios preventivos. Ahorita se me ocurre... La humanidad no se terminó con la viruela, ni con la peste negra, ni con la fiebre española, a pesar de producir medios preventivos, entre comillas, a tiempo, las pandemias. Estoy en mi modo de paranoia, así que compréndanme un poquitín, pero leyendo lo que dijo Marx, me fue inevitable pensar por un momento que este rollo también está estructurado. No me hagan mucho caso. A veces también creo que la Tierra simplemente se está dando un respiro de la plaga más grande que tiene encima y que se llama humanidad. La teoría de Karl Marx, como pudieron escuchar un pedacito en este episodio, es muy fuerte, objetiva y da muchísimo en qué pensar en este presente. A pesar de la existencia del filósofo, que fue hace 200 años, como ven, la teoría filosófica de cualquier época nos sirve a todos los que queramos pensar sobre algún problema en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Solo hace falta tratar de poner en práctica lo que se sabe o lo que se estudia. Quiero cerrar este episodio sobre Marx diciendo una frase de su obra Tesis sobre Feuerbach donde dijo Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, esto es todo por ahora, una pequeña introducción a Marx para que lo conozcan y luego poder seguir hablando sobre él. Si les gustó escuchar esto tanto como a mí grabarlo, háganmelo saber. Como siempre, les agradezco mucho que me escuchen y les agradezco sus mensajes en Instagram que realmente siento muy bonito leer las palabras que me escriben. Pronto tendré para ustedes un nuevo tema con un concepto y filósofo para tratar de ponerlo en práctica. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.